0: Was für eine prachtvolle Musik. Es donnert richtig. Und nein, es ist nicht Johann Sebastian Bach, es ist eine Komposition von Georg Philipp Telemann. Dass ich gerade dieses Musikstück herausgesucht habe, ist kein Zufall. Es ist die sogenannte Donnerode. 1756 entstanden. Und auch der Anlass für diese Komposition war für Telemann kein Zufall. Die Donnerode beschreibt musikalisch ein fürchterliches Ereignis. Das schreckliche Erdbeben von Lissabon 1755. Ein Ereignis, das damals nahezu die ganze Weltöffentlichkeit beschäftigt hat. Nicht nur wegen der zerstörerischen Folgen. Und genau darüber möchte ich heute mit Ihnen reden. Über das Erdbeben von Lissabon 1755. Nun sehe ich schon die hochgezogenen Augenbrauen bei Ihnen, und Sie werden sich und mich fragen, was das hier und heute mit einem Erdbeben am anderen Ende Europas zu tun hat, das zudem nun schon fast 300 Jahre her ist. Berechtigte Frage. Aber ich gebe gern die Antwort zurück. Natürlich hat es auf den ersten Blick mit uns nichts zu tun. Auf den zweiten Blick allerdings sehr wohl. Und ich gehe jede Wette mit Ihnen ein. Die Fragen, die damals nach der Katastrophe von Lissabon aufkamen bzw. neu gestellt wurden, haben sie sich selbst schon oft gestellt. Ich schlage vor, lassen Sie es einfach zu, wenn ich Sie jetzt zu Beginn nach Lissabon entführe und dann vielleicht auch ein Stück zu sich selbst. Also Lissabon 1755. Es ist der 1. November. Gegen 9.40 Uhr bebt die Erde unter der portugiesischen Metropole auf eine bisher nie dagewesene Weise. Es dauert endlos lange fünf Minuten. Das Beben reißt breite Spalten in die Straßen Lissabons. Häuser stürzen ein, Kirchtürme kippen, ganze Häuserzeilen stürzen in die sich öffnenden Krater. Sofern es die Menschen geschafft haben, aus den einstürzenden Häusern zu entkommen, versuchen sie, zum Hafen zu gelangen. Lissabon liegt am Atlantik. Am Ufer gibt es keine hohen Häuser, deren Einsturz Gefahr bringen kann. Aber die Menschen laufen in die Falle. Der Hafen ist merkwürdig leer, das Wasser ist verschwunden. Sie ahnen es, das Epizentrum des Bebens war ein Stück vor der Küste, unter dem Meeresgrund, so dass sich das Wasser zurückgezogen hatte, um dann mit einer gewaltigen Flutwelle zurückzukommen. Tsunami. Wieder trifft es viele Menschen, die dann von den Wellen ins Meer gerissen werden. Und diejenigen, die entkommen konnten, flüchten zurück in die zerstörte Stadt, die inzwischen in Flammen steht. Ein Schreckensszenario. Die nahezu vollkommene Zerstörung Lissabons fordert fast 100.000 Tote, unvorstellbar. Und dieses Erdbeben war so stark, dass man Ausläufe und Folgen noch weit entfernt wahrnahm. An den Küsten Frankreichs und an der Niederlande. Sogar hierzulande, im Erzgebirge, stürzten damals einige Bergwerksstollen ein. Die Folgen dieses Erdbebens war in Lissabon und in den anderen zerstörten Orten natürlich die Bergung der Toten und Verletzten und der mühsame Wiederaufbau. Das Leid der Überlebenden aber blieb. Und es kam die Frage auf, die Frage nach dem Warum. Kann man bei einem Erdbeben überhaupt nach dem Warum fragen? Ist ein solches Naturereignis nicht ein absoluter Zufall? Aber bitte, was ist Zufall? Ein Zufall kommt aus dem Nichts. Nur gibt es für Christenmenschen keinen Zufall. Der Christ spricht da eher von Fügungen, also mit einem Sinn dahinter. Und genau da sind wir beim heutigen Thema. Bei Fragen, die man später nach dem Erdbeben zu stellen begann. Und da die Menschen früher ungleich mehr mit Kirche und Glauben verbunden waren, wurden die Fragen zugespitzt. Warum lässt Gott das zu? Oder Kommt das Schreckliche gar von Gott selbst? Die ewige Frage. Viele Gedankensysteme brachen nach dem Erdbeben genauso ein wie die Häuser in Lissabon. Damals war eine Meinung durchaus populär, wonach Gott die beste aller möglichen Welten geschaffen hatte, nämlich unsere. Eine Welt mit größtmöglicher Vollkommenheit, Harmonie und Ordnung. Diese These stammt vom großen deutschen Universalgelehrten Gottfried Wilhelm Leibniz, der davon sprach, dass letztlich alles gut sei und die wenigen negativen Ereignisse kaum ins Gewicht fallen. Eine sehr positive Weltsicht. Davon konnte man nach Lissabon 1755 nicht mehr sprechen. Dafür war die Katastrophe zu groß und zu unerklärlich. Der berühmte französische Schriftsteller Voltaire bezeichnete nach dem Lissabonner Erdbeben die bis dato herrschende optimistische Weltsicht auch aus diesem Grund als krachend gescheitert. Aber jenseits aller philosophischen Betrachtungen, für die Menschen blieb die Frage nach dem Sinn. In früheren Zeiten hatte man bei ähnlichen Ereignissen, deren Herkunft unerklärlich war, oft von der Strafe Gottes gesprochen. Der Grund dafür führt uns zu einem anderen Erdbeben. Als man seinerzeit Jesus gekreuzigt hatte und er am Kreuz gestorben war, gab es, wie man im Matthäus-Evangelium lesen kann, ebenfalls ein Erdbeben. Die Felsen spalteten sich, sogar Gräber wurden dadurch geöffnet. Seitdem wurde ein Erdbeben immer mit einer Strafe Gottes gleichgesetzt. Aber auch das geriet nach Lissabon in eine Schieflage. Eine Strafe, wofür? Die Hinrichtung Jesu damals war wirklich Menschenwerk und konnte eine Strafe Gottes verständlich machen. Aber Lissabon? Wirklich Strafe? Wofür? Und wurden hier die Falschen bestraft? Man überlege sich, die Zerstörung Lissabons umfasste vor allem das Stadtzentrum, die Paläste und besonders die Kirchen. Dazu, es war der Festtag aller Heiligen, in Portugal einer der wichtigsten Feiertage. Und das Erdbeben kam zwischen neun und zehn Uhr, also zu einer Zeit, als die Kirchen wegen des Festgottesdienstes rappelvoll waren. Und warum hat das Erdbeben gerade die vielen Kirchen zerstört, darunter auch die Kathedrale, jedoch das Rotlichtviertel von Lissabon verschont? Dort war doch die Sünde zu Hause. Sie sehen, hier entstanden aus diesem Ereignis Fragen über Fragen, die das damalige Weltbild ziemlich erschütterten. Auch die Theologie kam in eine beträchtliche Schieflage. Was ist mit Gott los? Warum lässt er so etwas zu? Es sind die Fragen aller Fragen. Die standen eigentlich immer. 100 Jahre vorher, als der schreckliche 30 Krieg ganz Europa verwüstete, wurde auch nach Gott gefragt. Aber damals konnte man sich noch ein Stück dahinter zurückziehen, dass der Krieg ja Menschenwerk war. Jetzt, 1755, kam der Schrecken aus der Erde. Für das Beben konnte man nun wirklich die Menschen weder direkt noch indirekt verantwortlich machen. Also die Frage, ob es eine Strafe von Gott war, bringt uns nicht weiter. Oder war es eine Prüfung? Prüfung Gottes, so hatte man ja auch oft die Leiden bezeichnet, die sich auf einen gelegt haben. Der Gedanke der Prüfung des Menschen durch Gott war schon in der Antike ein Thema. Der berühmte römische Philosoph Seneca fragte sinngemäß, »Wie kommt es, dass eine Vorsehung, die die Welt lenkt, dem rechtschaffenden Menschen so viel Unglück zufügt?« die Antwort gab er gleich selbst. Das Leid sei für den Menschen ein Prüfstein und soll ihn stärker machen. Es ist fast eine Umkehr. Leid wird als Glück beschrieben, weil der Mensch nur im Erdulden und Leiden wächst. Der kluge Seneca ist damit nicht allein. Denn dafür haben wir ein großes Beispiel in der Bibel. Die Geschichte vom unglücklichen Hiob. Der lebte sorglos, vergnügt und gottesfürchtig und wird, ohne sein Wissen, zu einem Gesprächsthema zwischen Gott und dem Teufel. Letzterer winkt ab, dieser Hiob ist nur gottesfürchtig, weil es ihm gerade mal gut geht. Kommt eine Krise, fällt er vom Glauben ab. Gott sorgt nun dafür, dass dem armen Hiob alles genommen wird, nach und nach. Eigentum, Familie, sogar Gesundheit. Um ihn zu prüfen. Und Gott gewinnt diese etwas obskure Wette mit dem Teufel, weil Hiob auch in tiefster Not noch gottesfürchtig bleibt. Nachdem der Teufel seine Niederlage eingestanden hat, bekommt Hiob von Gott den Lohn für die Treue, erneut Reichtum, die Gesundheit wird wiederhergestellt, auch eine neue Familie. So richtig begeistert mich das aber auch nicht. Denn das Leid von Hiob kann ja damit nicht vollkommen getilgt werden. Auch hier Bleibt ein offener Rest. Zurück zu Lissabon. Was hat diese Katastrophe mit Gott zu tun? Die Frage nach dem allmächtigen und gütigen Gott wurde neu gestellt. Konnte er das Erdbeben vielleicht selbst nicht verhindern? Dann wäre er nicht allmächtig. Oder hätte er es verhindern können und hat es nicht getan? Wäre er dann vielleicht doch nicht der gütige Gott? Nicht zufällig, dass ich gerade durch den Horror von Lissabon der Geist der sogenannten Aufklärung des 18. Jahrhunderts gestärkt fühlte. Der Ersatz Gottes durch die Vernunft. Gott ist tot. Die Wirkungen spüren wir bis heute. Wobei ich manchmal etwas zynisch für mich feststelle, dass es in unserer Zeit um die Vernunft, die die Aufklärung auf die leer gewordenen Altäre gestellt hat, auch nicht so gut bestellt ist. So bleibt, liebe Hörer, eine Antwort auf das schreckliche Erdbeben in Lissabon offen, wie auch eine Antwort auf alles Leid, das unsere Welt und wir erfahren. Wo kommt es her? Was hat Gott mit uns vor? Und ich denke, jeder muss seine eigene Antwort darauf finden. Auch das Zeitalter der Aufklärung mit seiner religionslosen Denkungsart konnte nach Lissabon 1755 bis heute keine Antwort finden. Der Atheismus beantwortet letztlich alles mit dem großen Nichts. Ein Nichts ist für mich keine Antwort. Ich habe mir jedenfalls die Frage nach Gott in den tiefen Tälern meines Lebens wahrlich oft gestellt. In der Regel bin ich aus diesen Tälern wieder herausgekommen, weil es Menschen gab, die mir die Hand gereicht haben. Vielleicht war das auch schon eine Antwort Gottes. Aber eins steht fest. Die beste aller Welten ist unsere gerade mal nicht. Neben allem Schönen, das uns umgibt, haben wir eben auch reichlich Unvollkommenheiten. Leid, Krieg, Elend und auch Naturkatastrophen. Die Frage nach Gott und seinem Verhältnis zum Leid bleibt offen. Vielleicht ist die Frage, wo war Gott, als das Schreckliche kam, falsch gestellt. Es ist eigentlich eine typische Menschenfrage. Wir schließen von der Welt auf Gott und verkennen, dass Gott größer ist als alle Fragen, die wir zu stellen in der Lage sind. Möglicherweise passt diese Frage nicht. Wer an Evolution glaubt, muss mit Katastrophen rechnen. Wir müssen zulassen, dass wir nicht alles wissen können und wissen werden. Auch die Wissenschaft kann viel, aber nicht alles. Endet nun meine heutige Geschichte, die mit dem Erdbeben von Lissabon so traurig begann, auch traurig? Nein, im Gegenteil. Denn wir Christen haben ein großes Glück. Wo für einen Nichtchristen das Wissen aufhört, geht es für uns mit dem Glauben weiter. Mit dem Glauben an einen allmächtigen, liebenden und guten Gott, der letztlich alles zum Besseren wendet, den wir, solange wir hier leben, nie ganz verstehen können. Bei allen Schrecknissen, wann in der Vergangenheit auch immer, und unsere heutigen Zeiten sind ja wahrlich gegenwärtig auch nicht besonders rosig, bleibt Gottes Versprechen durch das Leiden Jesu Christi. Auch Gott ging den Weg des Schmerzes und des Todes. Und genau da haben wir die Möglichkeit, uns an ihm festzuhalten.